0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 19 de abril de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir en Instagram. El nick es arroba arielmcor. Eh, y bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Eh, como vieron, eh, habrán este, visto ya lo que fueron los, los videos que subí a Instagram... Los que subí también a TikTok, en donde estuve probando muchos smartphones durante todo abril. O sea, ya digamos, este llega la fecha en que en esta semana tengo que devolver los equipos. Pude revisionar varios: Samsung Galaxy A33, Galaxy S21 Fan Edition, Galaxy S22 Plus. Motorola Moto G 51 5G, Motorola Moto G 71 5G y Motorola H30 Pro. O sea, varios dispositivos de ambas marcas y que por supuesto tienen presencia en Argentina. Tanto Motorola como Samsung, bueno que ahora se suma Xiaomi que ya lo hemos dicho eh, digamos este, a principio de, de abril. Eh, provee los dos equipos de, de gama alta, el Galaxy S22 Plus y el Motorola Edge 30 Pro. Por supuesto en, digamos, en Samsung eh, el equipo más pro que tiene es el S22 v Ultra. Eh, pero bueno, o sea, el S22 eh, Plus es un equipo de gama alta que tiene algunas eh, características eh, inferiores a, a lo que sería al ultra pero en potencia es el mismo o sea de hecho el s22 común el plus y el ultra los tres tienen el mismo microprocesador eh, y bueno o sea cambian algunas cosas cámara pantalla lápiz óptico y esas cuestiones en el caso del el motorola h30 pro es el tope de gama que tiene motorola hoy día a nivel internacional Así que bueno, tuve la, la oportunidad de probar los dos dispositivos. Los eh, saqué a la calle. Los tuve varios días usando cada uno de ellos. Eh, y hoy lo que, lo que les quiero traer... Más allá de que esta misma semana van a tener el podcast review y la review del de H30 Pro y del S22 este, de Samsung, el Plus de Samsung. Van a tener los, eh, los dos programas y las dos reviews informadas con fotos, o unboxing, todo lo que tiene que ver con puntajes de AnTuTu y bueno toda, todos los datos en sí. Eh, me pareció una, una buena opción que de hecho recibí varios comentarios al respecto de hacer una comparativa entre los dos smartphones de, de gama alta de ambas empresas ¿no? y tratar de exponerles un poco los puntos positivos de uno, negativos, positivos y negativos y después comparar cada, cada uno de ellos. Antes, antes que nada quiero decirles que ambos dispositivos me parecen geniales. Eh, los dos tienen eh, puntos eh, muy a favor. Eh, en contra no tienen ninguno. O sea, Esto se los aclaro. No tienen puntos en contra ninguno de los dos. Eh, lo que sí, cosas por mejorar o faltantes. ¿no? Que, que hay veces eso eso sucede ¿no? o sea que puede haber algún tipo de faltante eh, o algún tipo de carencia quizás en, en, en alguna cuestión porque eh, tanto en un equipo como el otro encontré una carencia puntual en, en ambos dispositivos eh, diferentes o sea eh, puntos diferentes pero una carencia ¿no? el que por más que sea eh, uno en cada uno de ellos con cualquiera de los dos dispositivos, eh, yo podría trabajar, eh, podría ser cualquiera de los dos disposi dispositivos mi equipo principal de uso y estaría muy contento de tener cualquiera de los dos eh, para poder usarlo como equipo principal. O sea, no, no, no difiere en eso. ¿no? Eh, así que, bueno, eso quería aclararles, eh, por supuesto. Eh, ambos equipos eh, tienen determinadas ofertas de compra, o sea, no, no voy a entrar tanto en el tema cuánto cuesta uno cuánto cuesta el otro eh, porque sería como medio jugar medio en contra de uno o del otro eh, porque eh, por ejemplo uno cuesta más económico que es en el caso del motorola casi 50.000, mil pesos menos pero Samsung te brinda que es más caro que llega a costar bastante más eh, pero Samsung te brinda el plan canje que digamos en este, donde de alguna forma eso se reduce el gasto no ambos dispositivos eh, se, se están comercializando en 12 cuotas tienen soporte en el país. Que esto es muy bueno. Eh, eh, así que. Y, y es este eh, un poco complicado. Hablar en, en precios. ¿no? Eh, después eh, podemos decir. Que son dos dispositivos en 5G. Este informe. Como bien les digo. Está hecho eh, a 19 de abril. Como, como lo dije. Eh, a principio. Eh, y como como quisiera entrar, son dos equipos que tienen eh, una misma, eh, un mismo eh, potencial eh, que eh, digamos, está basado en su microprocesador que en ambos equipos, al menos en Samsung en América en Motorola es en todo el mundo pero Samsung América utiliza el Snapdragon 8 generación 1 y en Europa utiliza el Exynos 2200 eh, como vivo en América, en Argentina, utilicé el Snapdragon 8 Generación 1. En el caso de Motorola, utiliza el mismo microprocesador en el resto del mundo, o sea, en todo el mundo, ¿no? Entonces puedo comparar equipo por equipo. Eh, ambos equipos tienen pantallas OLED con determinadas y diferentes características técnicas uno y el otro. Eh, tiene diferentes cámaras este, principales en, en la parte trasera eh, ambos equipos cuentan con en este caso carga inalámbrica carga rápida eh, en el caso de, de samsung tiene una carga rápida de 45 vatios en el caso de motorola de 68 vatios en, en el caso de, de baterías de, de ambos eh, dispositivos están bastante similares. De hecho están iguales eh, los, el, el, las cargas de, de, de los equipos. No, iguales no. Perdón, disculpen. Samsung tiene una batería de 4500. Y en el caso de, de Motorola de 4800. Esos 300 mAh. La verdad que no le dan gran diferencia. O sea, no, no, no hace la, la diferencia de, de un equipo o, o del otro. Eh, a ver, por un lado tenemos. Eh, hablemos de diferencias, hablemos específicamente de diferencias de un equipo y del de otro. ¿no? Eh, ambos dispositivos no cuentan con Jack 3,5, es decir, sí o sí. Voy a ir avanzando en, en la medida que eh, de algunas de, de sus características eh, para que ustedes hagan la comparación. Mi idea principal, se los aclaro en el primer momento, en los primeros minutos, es no decirles compren el Motorola o compren el Samsung, mi idea no es esa, mi idea es simplemente eh, brindarles diferencias de un dispositivo y del otro, eh, experiencia que tuve con un dispositivo y con el otro, eh, experiencia de uso por supuesto, eh, y, y bueno, funcionalidades en sí que, que uno puede aprovechar de, de un equipo o, o, del, o del otro. Eh, así que bueno, eso ténganlo siempre, siempre presente. ¿no? Eh, a ver, eh, en relación a, a lo que sería, bien, bueno, les dije el Jack, el Jack 3,5, ninguno de los dos, esto ya... Eh, todos sabemos eh, que los equipos de gama alta no traen conector Jack 3.5 Sí o sí tenés que tener auriculares Bluetooth eh, Algo que comparto, creo que es la mejor opción o sea, Sinceramente lo digo, es la mejor opción utilizar eh, auriculares Bluetooth El cable es un poco molesto eh, Está bueno que lo tenga el Jack 3.5 Y quizás sí si, por ejemplo, querés utilizarlo eh, para grabar con un micrófono boya y que puedas este, tomar una, una filmación mejor, bueno, eso no, no sería eh, nada malo en sí. Eh, en cuanto a, a pantallas de uno y, y del otro, eh, la pantalla es bastante, bastante similar en tamaño. En el caso de, del Motorola es de 6,7. En el caso del Samsung es de 6,6. O sea, no hay gran diferencia entre uno y el otro. Los tengo en la mano, los, los dos dispositivos. Esperen que los voy a agarrar, mejor dicho. No los tengo en la mano, pero bueno, los voy a eh, ir agarrando. Eh, para este, poder hablarles eh, con, con más eh, propiedad de, de, cada, de cada equipo. Eh, veo uno y veo el otro. Eh, y por ejemplo les tengo que, que decir que, que si bien este, las pantallas 6,6 contra 6,7 eh, no hay mucha diferencia en tamaño, pero eh, digamos el, el, el equipo en sí tiene diferencia en tamaño. De hecho eh, el Motorola es más grande, o sea, es más grande de, de largo, o sea, es más grande de largo, de ancho no tanto. Y es, eh, digamos, este, el, el, el equipo, digamos, este, tiene esa, esa diferencia, ¿no? que, que es más grande. En cuanto al peso, están bastante similares. En relación a resolución de pantalla, eh, no hay diferencia. 1080 por 2400, 1080 por 2340. O sea, no hay gran, gran diferencia entre uno y el otro. En cuanto a los puntos por pulgada cuadrada son 393 en los dos casos. En cuanto a frecuencia de actualización de, digamos, de refresco en pantalla. En el caso de Samsung es de 120. En el caso de Motorola es de hasta 144. Ahí tenés un poquito plus eh, como para tener en cuenta. En el caso de la protección de... De el, el dispositivo eh, en el caso de, de Samsung es eh, Gorilla Glass Victus en el caso de, de Motorola es Gorilla Glass 3 o sea que ahí se queda un poquitito atrás HDR10 Plus los dos dispositivos o sea que la imagen la verdad se ve muy bien en los dos equipos o sea que en ese sentido no hay gran diferencia así que no, no, no vas a contar con con diferencia entre uno y el otro. Así que en ese caso. A no hacerse, hacerse problemas. Eh, en, en, en el caso de. Eh, lo que sería la memoria. Aquí sí hay una, una diferencia. En memoria ROM. Es o memoria de almacenamiento interna. Es igual 256. En el caso de Samsung es de 8. En el caso de Motorola es de 12. Así que. Ninguno de los dos dispositivos permite eh, ampliar mediante micro CD, algo que totalmente lo descarto y que no vale la pena. Ambos dispositivos filman en 8K. Ambos dispositivos tienen una cámara frontal con perforación este, en pantalla. En el caso de el Samsung tiene el lector de huellas en pantalla que funciona muy bien correctamente. En el caso de Motorola tiene algo que a mí me gusta mucho, eh, que me acostumbré muchísimo, es al lector de huellas en el lateral. O sea que eso sería interesante. En cuanto a la pantalla, Samsung hace un mejor trabajo del de contorno eh, en cuanto a la pantalla. O sea, ves el, el dispositivo Samsung y ves pura pantalla en cambio es el Motorola y tiene contornos o sea tiene barbilla, tiene la parte frontal y laterales o sea no es tampoco tan grande pero tiene un poquitito más de, de contorno que, que no, es, no es utilizable no, así que bueno eso no, 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 no hace falta ni que, ni que lo diga eh, eh, a ver USB Type-C, ambos dispositivos Wi-Fi 6, ambos dispositivos NFC, ambos dispositivos Bluetooth 5.2, ambos dispositivos El sonido, por ejemplo, en auriculares Yo lo probé en auriculares relativamente viejos O sea, son el G-Tone, eh, digamos, antiguos Que son vinchita y que tienen por lo menos 4 años Y eh, suenan perfecto en los dos equipos y esto también tiene que ver mucho en, en la capacidad que trae eh, el microprocesador Snapdragon 8 generación 1. Que tiene eh, un plus en cuanto al sonido. Así que esto no se atribuye ni a Samsung ni a Motorola. Es una cuestión del de mismo micro. Ambos equipos vienen con Android 12. Eh, en el caso de Motorola trae su interfaz clásica y digamos libre de un montón de aplicaciones en el caso de, de, de samsung tiene la interfaz el eh, ui normal eh, que tiene algún aditamento especial específico quizás es un poco más más pesado y, y bueno tiene más aplicaciones instaladas eh, en sí eh, en el caso de la protección a nivel agua y polvo eh, Motorola no puso ningún dispositivo, o los nuevos, creo que el último que puso que era el sumergible era el, el Moto G3, que lo tuve y, y funcionaba, y después no puso más dispositivos sumergibles, y son todos IP52, o sea, si te agarra el agua, eh, no, no tenés problemas porque se moja, lo secas y funciona, la lluvia por ejemplo... Sinceramente también y con, con el nano coating que le pone Motorola hace muchísimo tiempo. Ya desde el 2013 o 2014 que le pone un nano coating que resbala el agua. Es como que no tenés tantos problemas. Eh, pero no es sumergible. A ver, no es sumergible y puede fallar y se te puede arruinar el dispositivo si lo sumergís. En el caso del Samsung es IP68 con lo cual lo puedes sumergir. Y no tendrías ningún problema. Siempre tengan en cuenta el tema de, de sumergir los equipos. Si lo van a sumergir en el mar. Que es agua salada. Daña la protección. No importa que sea IP68. Eh, ni bien lo metieron. Traten de enjuagarlo con agua dulce. Eh, porque digamos este el salitre realmente no le hace bien a la protección. Y la va degradando. Eh, yo les diría que digamos, la protección del agua la utilicen en ciertos momentos en donde es necesario y en donde bueno de repente vale la pena que saquen una foto en el agua ¿no? eso siempre tenganlo en cuenta eh, pero, eh, pero bueno para, para, este, para tener en cuenta los dispositivos tienen tres cámaras en la parte trasera vienen en varios colores o sea Samsung tiene más variedad de colores ¿no? o sea, Samsung en ese caso eh, siempre se, se destaca un poco por, por así decirlo eh, en cuanto a las cámaras, a ver, primero les voy a contar lo que tiene, o sea, las características de las cámaras traseras eh, y después la cámara delantera y, y por último la experiencia con las cámaras, ¿no? o sea, eh, de noche, de día, sacando fotos y filmando. Eso, eh, quiero que lo vean. De cualquier forma, todo lo que tiene que ver fotos y todo lo que tiene que ver captura de noche y de día, lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, porque grabé videos verticales y horizontales, para que vean uno y el otro cómo funciona nocturno o diurno, eh, pueden ver los, los dos dispositivos. Así que bueno, eso lo buscan directamente, o sea, no hay, no hay nada que, que, que esté escondiéndose, lo, lo pueden ver ustedes eh, directamente. Eh, a ver, bueno, les decía, eh, voy al Samsung, eh, el Samsung que tiene cámaras, la verdad, muy buenas, triple como les dije, la principal es de 50 megapíxeles con un focal de 1.8, la, eh, la telefoto es de 10 megapíxeles y la ultra wide es de 12 megapíxeles. La cámara frontal del S22 Plus es de 10 megapíxeles, ¿no? esto sería eh, la parte técnica. Eh, vamos a Motorola. La cámara es triple también. igual La cámara principal es de 50 megapíxeles. La Ultra Wide es de 50 megapíxeles. Y tiene una de profundidad de 2 megapíxeles. Y la cámara frontal de Motorola es de 60 megapíxeles. O sea que realmente la cámara frontal avanza bastante. Ambos dispositivos tienen sistema nocturno para sacar fotos. No así para filmación. Bueno esto ya lo saben. Lo que pasa que eh, dependiendo de, de un montón de factores y dependiendo de la calidad de los lentes se puede filmar mejor o peor de noche bueno esto suele suceder no me he llevado muchas sorpresas con equipos de gama media en donde filmando de noche sacando fotos de noche ni siquiera con visión nocturna visión nocturna no con, con sistema nocturno de fotos ¿sí? las fotos son fantásticas o los videos son muy buenos y son gama media así que bueno eso hay veces entra un, un poquito eh, en suerte eh, a ver Probé uno y probé el otro. Eh, las fotos que saca uno y las fotos que saca el otro. Eh, realmente son buenas en ambos dispositivos. Eh, las calidades son perfectas en ambos dispositivos de día, ¿no? Hablo de día. Ambos dispositivos, la calidad de uno y la calidad del otro es muy buena. Samsung tiene un plus. o sea, Yo le noto, y esto lo noto desde siempre, ¿no? Samsung siempre tiene un plus cuando saca fotos o cuando filma, eh, realmente se destaca, o sea, tengo que decirlo: se destaca, inclusive cuando sacas fotos y estás haciendo foco en algo específico. El, la periferia de la misma foto es muy buena, es muy buena y con mucha calidad. Entonces, este realmente me da me da un plus muy bueno. Samsung en fotos. Y no solamente con una cámara de 50 megapíxeles. Sino con otro tipo de cámaras. Realmente me da, me da un plus este, elevado. O sea, sinceramente elevado. Motorola hace muy bien las cosas. O sea, las viene haciendo muy bien. Viene poniendo muy buenos sensores. Y yo creo que Motorola se destaca muchísimo en la gama media en cuanto a, a, a fotos. Eh, y, y si bien el, el Moto H30 Pro tiene buen sensor, eh, buen trabajo de, de, digamos de, de renderizado, eh, lo sigo viendo en una gama media premium, o sea, no, no, no lo veo como una gama alta a, a la foto que saco con el Moto H30 Pro, y a la vista está que por ejemplo el G100 tiene una cámara de 60 eh, el H20 Pro de 108 megapíxeles. O sea, o sea que es como que eh, en el H30 Pro habría esperado un plus más en cuanto a la cámara. ¿no? Más allá de todo eso tiene un modo el H30 Pro eh, que te permite sacar una foto a máxima resolución. Que eso está muy bueno. Eh, algunos otros dispositivos de Motorola también lo tiene en gama media premium y en gama alta donde tenés la opción alta resolución y digamos este te saca a la máxima resolución que tiene eh, que tiene el, el lector eh, y, y bueno la, la verdad que hace un trabajo mucho mejor que, que la cámara convencional porque hace un quad pixel, o sea lo toma en 12 megapíxeles en definitiva no Así que bueno, en ese caso es, es para destacar. Eh, estabilización óptica en cuanto a filmación, excelente ambos dispositivos, o sea, no, no, no tengo críticas, lo, lo hacen muy bien. De hecho, en el, en el caso del de Motorola tiene eh, estabilización, estabilización OIS, que es por hardware, o sea, es decir, es como que el, el lente está flotando y hace la estabilización mejor, o sea, es muy buena. En, en ese sentido, el ultra Guay me asombró bastante, eh, podría decir que es una de, de las mejores fotos en ultra Guay que he sacado, o sea, porque tiene un lente muy potente. Eh, y es la que menos defectos me, me ha resultado en los laterales, porque vieron que las cámaras ultra wide eh, por lo general tienen esa falla, que en los laterales es como media fea la foto. En este caso, la verdad que lo hace eh, muy bien. Y eh, profundidad, bueno, o sea, es profundidad. O sea, saco una foto enfocada y de fondo, bueno, o sea, yo qué sé, es algo. ...que se lo pusieron y que, que está ahí, ¿no? O sea, que, que está bueno. Me habría gustado un te, un, digamos, este, un, un telefoto o algo así como para, como para poder tener este, un poquitito más, más de feature. A mí, sinceramente, creo que, que habría sido digamos este, una, una me, mejor opción, ¿no? Que, que habría, habría tenido más, eh, eh, más este, utilidad, ¿no? Eh, en el caso de la cámara, la cámara frontal, realmente eh, muy buena la cámara frontal de, de Motorola. Mejor que la de Samsung, este, en ese sentido. O sea, es como que, que tiene mayor, mayor calidad y de noche saca muy buenas fotos. En el caso del de video, acá me detengo. Eh, el video eh, en, a nivel Samsung es como que me dio más calidad, o sea, me, me dio un poco más de calidad eh, el video. Y en el caso de la foto, tengo que decir también: al tener telefoto al Samsung, me da la posibilidad de sacar una foto a larga distancia sin perder calidad. En el caso de, de Motorola pierdo calidad porque obviamente es un zoom óptico, eh, perdón, óptico no digital. ¿no? En el caso de de, de Samsung es telefoto O sea es un zoom de verdad. De, de tres ¿no? Entonces ahí hay una, una diferencia. Pero como les dije. O sea el ultra wide en el caso de Motorola es mejor. El ultra wide en el caso de Samsung es peor. O sea bueno. Eh, ahí varían. Eh, como les dije al principio. Cosas buenas por un lado. Cosas malas por el otro. Cosas buenas del otro. Cosas malas del otro. O sea vamos vamos y vamos. O sea. Eh, nunca. Ténganlo en cuenta. Nunca van a encontrar... Un dispositivo 100% óptimo y que digan tiene todo lo que necesito. No lo van a encontrar porque ningún fabricante lo va a hacer. Ni Samsung, ni Motorola, ni Xiaomi, ni Oppo, ni OnePlus, ni Realme. Nadie lo va a hacer. Nadie va a hacer el teléfono porque lo, los fabricantes quieren vender teléfonos. Y siempre le falta algo. Bueno ya sabemos con iPhone ¿no? que siempre le falta algo también al iPhone. Así que eso siempre tenganlo en, en cuenta. Eh, en el caso de la filmación, sinceramente Samsung digamos, me, me brindó una, una filmación de, de más calidad. O sea, me, me gustó más la calidad. Con esto no quiero decir que sea mala la de Motorola, la nada que ver. O sea, es muy buena, pero Samsung le gana le gana en, en filmación y en calidad. Eh, en estabilización mmm, andan iguales. Eh, y lo que sí noté de noche. De noche noté que, que Samsung en filmación... Eh, le saca o sea, le, le, le saca un poco eh, de, 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 digamos de, de ganancia Y en el caso de Motorola No es tanto Que me pareció extraño Porque el Moto G200 de noche Me ha salido mejor la filmación Por eso les digo o sea, No entendí bien Por qué, por qué este, este sensor Y no un sensor un poco más potente En el H30 Pro Donde tendrían que haber cargado Con toda su, su, su potencia en sí. Pero va de vuelta. Son decisiones de las empresas. Y el mejor teléfono no te lo van a dar nunca. Nadie. Siempre quieren vender teléfonos. Eh, en el caso de las fotos. Eh, ambos dispositivos eh, nocturnas Son de gama alta. Perfecto los dos. Le puedo dar un 9 a Samsung. Y un 850 a Motorola. O sea, la verdad. Los dos mejores teléfonos que saqué fotos de noche. Fueron estos dos. O sea, no hay, no hay dudas o sea si te pongo una foto o la otra que ya la van a ver porque eso sí no lo subí ya van a ver las fotos van a decir y son iguales o sea realmente son fantásticas las dos tanto el modo nocturno como el modo convencional y cómo captura el color estando de noche realmente muy buenas ambas fotos o sea que no, no vas a no vas a tener problemas en ninguno de los teléfonos para sacar fotos así que eso por un lado en cuanto a eh, las baterías, ahí quiero hablar, la autonomía de Samsung realmente me dejó medio un sin sabor. O sea, no me dio todo lo que pensaba, eh, de hecho dispositivos de gama media, inclusive de Samsung, eh, Motorola también, me han rendido mucho más en autonomía con una con una batería de 4500 mAh, porque además estamos hablando de una tecnología OLED que gasta menos batería, eh, realmente no duró lo que pensaba, eh, me llegó al día justito, utilizándolo bastante, 4, 5, 6 horas de pantalla, o sea no es lo que habría esperado, habría esperado mucho más, en el caso de, del Motorola me rindió más la batería, más allá de los 300 mAh que tiene, que no es tanto, me rindió mucho más, o sea, realmente es como que, que hace mejor uso de la, de la energía, ¿no? O sea, pasé el día completamente y con mucha más batería. Inclusive cuando le puse los 144 Hz en pantalla, porque al ponerle más Hz en pantalla consume más batería. Eh, y en el caso de si le ponía Samsung los 120 Ahí me complicaba un poco, un poco la historia Diferencias también en este caso Es que Motorola te permite hacer selección de forma manual o automática En el caso de, de Samsung no O sea tenés este, eh, las opciones ya prefijadas Entonces bueno ahí también eh, hay una, una cuestión Es como más automático y ese, y ese tipo eh, de cuestiones Memoria RAM, eh, la verdad que Samsung si bien tiene 8, 8 GB de RAM funciona perfecto. O sea no le noté ninguna falta de rendimiento, ningún sentido. Eh, por supuesto los 12 GB es siempre mejor, mientras más mejor. Eh, pero la verdad que no, no he notado diferencias en, en memoria. En cuanto a, a lo que fue los, los benchmark. Los dos equipos me rendieron igual... 930.000 puntos por ahí más o menos... Los dos estaban ahí... Así que realmente el rendimiento es lo mismo... Porque en definitiva... Tenemos este, el mismo micro... Así que el rendimiento es igual... No, no hubo gran diferencia... En cuanto a lo que sí tengo que decir... La carga... Eh, Samsung es la primera vez que le pone 45 vatios en carga rápida... Y es poco 45 vatios... Y hablando de un equipo de gama alta... En cambio Motorola te está poniendo 68... Eh, en menos de 40 minutos eh, tenía los 4800 mAh cargado con el cargador que viene en caja, obviamente diferencial. Ustedes saben que Samsung no pone cargadores en caja, Motorola sí. Y en el caso de Motorola en el H30 Pro te pone ese plus tan grande que es un cargador de 68 vatios en donde en 15 minutos superas más del 50% de batería. El teléfono levanta una temperatura infernal, no se arruina porque está pensado para que lo haga. Eh, y realmente te carga en 40 minutos tenés el teléfono cargado al 100% Mientras que con el otro estás en una hora 20, una hora 30 ¿no? Cargándolo en 45 vatios en donde vas a tener que salir a comprar un cargador de 45 vatios ¿no? Para poder tener esa velocidad de carga Porque si lo cargas con un cargador de 35 como yo probé Llegas casi a las 2 horas de carga Entonces ahí tenés diferencia Ambos dispositivos tienen carga inalámbrica, Motorola en este caso le ingresó carga inalámbrica, carga reversa también. Eh, digamos, en ese sentido están los dos iguales, no, 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 hay, no hay problemas. Eh, después un punto muy pero muy interesante eh, y, y que le doy la derecha a Samsung... Eh, y que lamento realmente que, que Motorola y que muchas otras empresas no le presten la atención que Samsung sí si le presta a las actualizaciones. Hoy, de hecho, me preguntaban en el podcast review que. que a ver, en, en youtube.com barra están los dos podcast reviews de forma independiente. Del H30 Pro. Y del S22 Plus. Así que si los quieren escuchar. Vayan a YouTube. están. En la semana lo van a tener en los canales de podcast convencional. Quise hacer esta, esta diferencia. Eh, y hoy uno me preguntaba. Una persona me preguntaba. Si el S22 Plus va a tener cuatro años de soporte. De hecho sí. Y eso es una buen, un buen diferencial. Para los que somos más geeks. Y que nos interesa tener un dispositivo digamos en, estirado en el tiempo y que siga recibiendo actualizaciones por cuatro años. Es decir, Samsung te va a brindar cuatro, cuatro versiones, cuatro firmware de sistema operativo y un año más de actualizaciones, supera a los Pixel ¿no? y en el caso de Motorola te va a brindar dos actualizaciones y un año más de soporte de actualizaciones de seguridad. Está bien, normalmente un smartphone después de dos años vas a tener que cambiarlo o cambiar la batería. Porque en dos años la batería se degrada, no hay duda. Pero hay mucha gente que tiene Samsung antiguos, de hecho el S10 sigue teniendo soporte. Creo que tuvo el último soporte hace un tiempito y tiene un montón de años en su haber. Y si hay alguno que lo cuidó mucho y que la batería le duró y que esto que lo otro, sigue utilizando un S10. Eh, actualizado, ¿no? Algo muy similar a lo que hace Pixel o muy similar más que nada a lo que hace eh, Apple en sus iPhone. ¿no? Así que en ese caso pulgares para arriba a Samsung y no tanto para Motorola que no entiendo por qué lo hace porque realmente no le restaría, no, no, no le generaría... ...ningún inconveniente en sí y creo que ganaría usuarios eh, porque muchas personas dicen... ...yo prefiero eh, una actualización de mucho tiempo porque voy a gastar mucho dinero en un teléfono de gama alta... ...y quiero amortizarlo por lo menos 2-3 años y es totalmente correcto, o sea, está totalmente... ...es viable porque si gastás en Argentina casi mil pesos en un teléfono... Que sale como quizás como una moto casi cero kilómetros de las más chiquitas. O sea, sale mucho un, un teléfono de gama alta. Entonces querés amortizarlo en el tiempo. Son 200 mil pesos. O sea, es mucha plata. no Promedio. ¿no? Eh, así que bueno, eso por un lado. Después en, en el tema del de, eh, apartado hacia escritorio. En el caso de Samsung tenés el Dex. Y en el caso de Motorola tenés el Ready For. Acá yo me voy más por el RIDI 4 que por el DES. DES fue primero, RIDI 4 fue después de Motorola. Eh, DES funciona en el S22 de forma inalámbrica con MiraCast y con cable con Windows. O sea, vos, o con, con cable con Windows o con cable a la televisión. ¿no? O sea, por supuesto HDMI o USB-C. No trae ese cable en la caja. Así que eso para tenerlo en cuenta. De forma inalámbrica, con Miracast funciona, pero DES tiene una función específica. ¿Y cuál es la función específica? Es volcar eh, todo tu teléfono, tus aplicaciones, tus documentos en un sistema de escritorio similar, digámosle, a Windows, por así decirlo, en una televisión, en donde puedes usar tu teléfono como pad. O puedes usar un teclado, un mouse inalámbrico, ¿no? O sea, por ejemplo, poder utilizarlo como si fuera una, una PC de escritorio desde tu teléfono, de forma inalámbrica con Miracast, hacia tu televisor que sea soportable. En el caso mío puntual, les cuento que tanto en la forma inalámbrica de Motorola como la forma inalámbrica de, eh, de Samsung me funcionó en un televisor antiguo, es un LG. Que ni siquiera tiene huevo es. Tiene el sistema operativo anterior. Y es del año 2014. Y ambos dispositivos me tomaron el Miracast. Y los dos me funcionaron de forma inalámbrica. Con lo cual les quiero decir que realmente eh, no hay problemas en ese sentido. Si los televisores son viejos también van a funcionar de forma inalámbrica. De cualquier manera... En el caso de Samsung te compras un cable USB-C que va conectado al teléfono y HDMI que va conectado al televisor y lo conectas y funciona directo. ¿no? Eh, sigo con, con Samsung. Y por el otro lado tenés que en Windows 10 o Windows 11 te instala Samsung Desk que es una aplicación que se instala directamente eh, y cuando conectas el teléfono USB-C. A USB-A. Que es el conector de un pendrive por ejemplo. En Windows 10 11. Automáticamente te traduce. En lo que sería el sistema operativo en pantalla. Y puedes usar tu teléfono desde ahí. Con mouse y teclado de la computadora. ¿no? Esta es la función que te trae Samsung. ¿no? Esta es la función que te trae Samsung. En el caso de la función que te trae Motorola. Varía. Es como más completa la de Motorola. Motorola en principio tiene... Tres posibilidades en el Edge 30 Pro. Primer posibilidad, cable. Cable que te viene en el mismo bundle, o sea, te viene en la misma caja. No solamente te viene el cargador de 68, eh, te viene el cable USB-C, USB-C para carga. Y además te viene el, el cable USB-C, USB-C, HDMI, con puerto para carga. Y además te viene un control remoto para poder utilizarlo eh, digamos, directamente desde ahí como si fuera un, bueno, un control remoto en definitiva, ¿no? O sea, puedes utilizarlo de esa forma. Segunda forma que puedes usarlo es mediante un software que instalás en Windows 10, en Windows 11, se escanea eh, de forma inalámbrica y te, te pone el sistema operativo de escritorio como si fuera un Windows dentro de tu Windows, pero desde lo que sería... Las configuraciones del teléfono. Y podés usarlo sin ningún tipo de problemas. Pero de forma inalámbrica. No tenés que conectar el cable. Y por último. Eh, tenés este, la posibilidad del Miracast. ¿no? O sea, el Miracast que, que te conecta al televisor. Pero a su vez. Tiene varias funciones. O sea tenés la función de. Escritorio de tu computadora. Que sería tu teléfono que se vuelca a computadora en pantalla. Tenés Sistema multimedia. Netflix, Disney Plus, HBO, Crunchyroll, cualquier cosa que se te ocurra. HBO, todo lo vas a tener ahí. YouTube inclusive lo vas a tener en tu televisor para desde el teléfono hacerle clic y entrar, ¿no? Eh, también para jugar, vas a poder jugar directamente vas a tocar el botoncito y vas a jugar y vas a usar el teléfono como control o un joystick USB C eh, perdón eh, Bluetooth vas a jugar sin, sin problemas y el sistema de cámara también remota que puedes usar o sea que eh, a mí particularmente Ready For me gusta mucho más que Des no lo descarto a Des porque en definitiva Des es como si tuvieras una computadora en el caso de ReadyForce tenés una computadora, tenés un centro multimedia, tenés eh, un sistema de juego y tenés un sistema de cámara. O sea, tenés más funciones y además te viene cable TV. Bueno, tiene un par de cosas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco eh, la diferencia de, de, digamos, de, del sistema de, de, que, que está disponible. Eh, eso sería eh, un poco lo... La, las opciones o sea que, que tiene que tiene ambos este ambos dispositivos ¿no? voy al, al precio no o sea, al precio para que para que tengan en cuenta en Argentina vuelvo a decir y como bien les dije en otras partes del mundo puede haber bundles eh, puede haber un montón de cosas ah, algo importantísimo que me estaba olvidando eh, en el caso del S22 que es el S22 Plus. Que es el del medio. No tiene eh, la posibilidad de usar lápiz óptico. No lo trae. En el caso del Motorola Edge 20 Plus. Tenés la posibilidad de comprar de forma independiente. Un lápiz óptico Motorola. Y usarlo como si fuera un S22 Ultra. ¿Se entiende? O sea, funciona como un pen. O sea, tenés eh, el pen para poder trabajar directamente. Y además viene un cover que el cover te permite poner atrás el lápiz que se pega directamente atrás el lápiz y tiene como una pantalla inteligente cuando cerras la tapita y lo podés poner de, por, de forma eh, horizontal como si fuera una tableta, vieron cuando se ponen las tabletas de forma horizontal que quedan paraditas bueno, igual eh, en el caso del H30 Pro tiene la posibilidad de hacer un lápiz óptico en el caso del S22 Plus no, en el Ultra sí pero el Ultra tiene otro precio voy al precio en argentina el s22 plus en argentina al día de hoy en Samsung.com.ar cuesta 196 mil pesos eh, y en el caso de el edge eh, 30 pro de motorola en la página de motorola.com.ar cuesta 150 mil pesos pero como bien les dije al principio Samsung tiene algo que no tiene Motorola que es el tema plancaje, en donde vos puedes entregar un teléfono y te dan un determinado porcentaje que te lo descuentan del de valor del teléfono y además también tiene bundles en donde de repente te compras auriculares, bueno tenés, tenés algunas que otras promociones que, que, que trae Samsung que no trae Motorola, Motorola es ese precio final y es lo que estarías este, comprando ¿no? Eh, pero bueno, quería, quería informarles de eso. A ver, les di un pantallazo general de ambos dispositivos. Eh, voy cerrando con lo mismo. Ambos equipos me gustaron muchísimo. Los dos los tengo que entregar. Lamentablemente tengo que entregar los dos. Eh, ambos equipos me, me gustaron mucho. Ah, algo importante. Motorola Edge trae funda de gel. O sea que viene, en el caso del S22 Plus no trae y ahí sí, yo les recomendaría a mí no me gusta ponerle fundas a los teléfonos cuando son fundas de gel transparentes se las pongo sea la marca que sea, Xiaomi tuve varios con fundas de gel eh, y se las ponía siempre porque me gusta porque no lo hace muy gordo al dispositivo y es como que no, lo, no, no, me, lo, no, no me lo engrosa eh, no le compraría una funda, o sea, preferiría usarlo sin funda al teléfono, en el caso de Motorola el Voto H30 Pro lo podría usar sin funda sin ningún tipo de problemas, no me molestaría, pero en el caso del S22 Plus si bien como no es mío no le compré funda, lo usé sin funda y es muy rebaladizo. O sea, tiene un acabado muy lindo, o sea, en el aspecto, si voy al aspecto de uno y del otro, es más lindo el S22. No le voy a mentir, es más lindo. Eh, pero es muy resbaladizo en la mano, en el bolsillo, lo que sea, es muy resbaladizo lo agarras y es como que se te escapa, lo pones arriba de la mesa boca abajo lo tiras y resbala por la mesa completamente el Motorola no le pasa eso y es como que es peligroso porque se te cae al piso, se te rompe es un teléfono muy caro, ¿no? así que sí o sí tendría que tener este, fundas o sea, si tenés un S22 Plus, comprale funda, no te queda otra en el H30 Pro te trae la funda de gel la gran mayoría de personas las fundas de gel no las usan y compran fundas aparte, porque lo veo en la calle, que muy poca gente usa la funda de gel que le traen los motorolas de todos los modelos, sino que le ponen funda aparte, lo veo perfecto, a mí no me gusta, prefiero usar la funda de gel o no usar funda, es lo que, lo que normalmente hago. Eh, así que bueno, como les dije, cualquiera de los dispositivos me los quedaría sin ningún tipo de problema, como mi teléfono principal, podría hacer cobertura sin ningún problema, eh, podría utilizarlo para filmar sin ningún problema, podría utilizarlo para manejarme en redes sociales, para acceder a información eh, digamos contestar correos electrónicos, ver videos de YouTube, videos de Netflix, lo que sea, ambos dispositivos, la verdad que buenísimo, los dos tienen estéreo, o sea, los dos tienen... Eh, parlante arriba y abajo, o sea, eso también está bueno decirlo, tienen sonidos hermosos los dos dispositivos, así que en ese sentido se sacan chispas, o sea, eh, es, es muy lindo ver un videito en cualquiera de los dos teléfonos, eh, los dos, como les dije, me gusta, compararía a cualquiera de los dos, simplemente lo, lo que quise hacer con este, con este programa es contarles una cosa y la otra y cada uno que decida eh, el dispositivo que, que se compra hay fanáticos de Samsung, hay fanáticos de Motorola, fanáticos de Xiaomi, famoto, fam, eh, fanáticos de iPhone. Que no los, no, no, no lo entiendo, pero no importa. Los hay, disculpen los, los fanáticos de Apple. Eh, o sea, hay fanáticos y digamos usuarios también. Usuarios de cualquiera de los dispositivos. O que se inclinan por una marca o por, o por la otra sin ningún, sin ningún tipo de inconvenientes. Yo simplemente, eh, mi rol es contarles mi experiencia con ambos equipos, con ninguno de los dos equipos se van a arrepentir de gastar tanto dinero les va a gustar los dos dispositivos, eh, tienen cosas buenas cosas malas, ustedes verán que ponen en la balanza una o la, o la otra cosa eh, y bueno deciden entre un dispositivo y los dos, vienen los dos hoy por hoy tienen Android 12 Así que en ese sentido no hay diferencias de, de funcionalidades en sí. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este, este podcast comparativa que me mandé hoy. Bastante largo. Eh, por cierto, no tenía muchas noticias para hacer programa del día de hoy. Dije, creo que como me lo pidieron varias personas, creo que me pareció más interesante hacer esto. ¿no? O sea, comparativa de ambos, ambos equipos. Eh, bueno gente, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba arielmcor, en Instagram, arroba arielmcor, en Telegram, nuestro canal, radio y podcast, en Youtube, youtube.com barra infocertec, eh, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.